0: Hello， 大家好，我是今天创意积木的分享嘉宾吴凡，非常荣幸能够有机会和大家一起交流关于积木创意搭建技巧等话题。我想在这个群里的每一位朋友，要么是宝爸宝妈，还有一些机构的负责人，我相信都是源于对积木的爱好，有着浓厚的兴趣，我们才加到这个群里。今天。也有这个缘分，也感谢群主，我们一起探讨交流，在积木的创意情景搭建过程当中，我们这个宝爸宝妈应该扮演什么样的角色？我们的孩子如何去延伸引导，并且在这个过程中，他们的思维训练。我在接触积木的时候是在两年前，是在幼儿园里偶然的一次机会和小朋友们一起玩这个搭积木。那是那个时候，我觉得就是积木它可以有很多的变化，但是有一次这个小朋友就是往起搭这个，就是咱们所说的这种塔形的建筑。然后我就陪他一起搭，结果我们搭了五层。我越搭就是有一种很很大很大的冲动，就是我想一直往上搭。最后就是我们用了两套积木搭到了棚顶，一直到顶棚。在这个过程当中，我这个这个是非常非常紧张的，因为它稍有这个一点的这个偏差，就会容易整个的建筑倒塌。其实我想，大家都对积木非常熟悉，但是对于积木这几个图形，也就是圆柱、三角、正方形、长条，还有长方形木板、半圆这些形状，它最终组合起来的变化，在这里边的，比如说孩子的平衡、对称。立体空间，这些最终还有一个就是他们对力学的一个掌握，这是和这个拼插玩具不一样的地方。在这个过程当中，我觉得孩子一般都是从这个平面开始搭建积木的。其实积木最早是诞生在欧洲。他的作者是被誉为幼教之父的弗禄贝尔。贝尔在发明这套启蒙益智教具的时候啊，最初的是用在教育目的，也就是说现在所说的这个幼儿教具，让孩子在游戏当中能够更好的认识自然，在积木的这个玩具中能够扩大自己的知识和能力。那么积木到底对宝宝？这个有哪些意志开发的好处呢？也就是说，我们怎么样对积木的选择、玩耍、训练、开发他们的这个手眼协调能力呀、啊，以及开发他们的智力啊，在积木的这个排序当中结合，还有这个他这些环形、对称等这些方面，对孩子到底？产生怎样的一个训练开发？那么其实孩子在搭积木的时候啊，他会涉及到一些对于比例啊、对称啊、平衡啊、立体等等这些数的概念的早期的这样的一个培养。另外呢，积木有利于对于孩子发挥他的想象力，还有综合运用不同种类的积木。这个搭建实物也有利于他们的创造力。其实最重要、最重要的是，孩子在整个过程当中能够把自己完全的想象的生活中的场景，来用自己的积木把它表达出来。这是一种动手、情感、想象。创造力的结合。有的家长问我，说我家宝宝才一岁多、两岁多，这个适合玩积木，或者玩什么样的积木？我想这个可能是每一位宝爸宝妈比较关注的这个话题。那今天呢，就是我给大家分享一下，就是关于宝宝对于积木的选择，以及他。在这个我们在和小朋友玩耍的时候，需要怎么样去引导他？那么一些积木的使用方法，我们在这里正式的探讨一下。首先，咱们先说说零至一岁的宝宝，他对积木的这个选择。零到一岁呢，这个时候呢，他这个对彩色的、鲜艳的这样的积木。是比较有兴趣的，一岁前的孩子还没有形成真正意义上的空间概念，那种标准的六面体呀、啊，有一定的质感，符合力学这个原理的这些积木对他们来说意义不是很大，因此最好选择就是趣味性的这种积木，就是比如说那种布的积木，就是非常柔软，然后有颜鲜艳的颜色。还有动物或者水果图案的这些比较适合这个零到一岁的孩子。在这个过程中呢，可以让孩子感知颜色、认识物体、发现这个触觉等，而且不用担心硬积木能。能够对孩子产生这个就是伤害。当然啊，如果没有准备这样的玩具呢，娃娃呀、布绒动物玩具啊这些等图书啊等等都可以起到这些作用。就是小宝宝喜欢把所有到手的东西都往嘴里放，因此不管是木质的还是那种布的柔软的积木，都是需要安全的那种无毒，这是肯定。这位方面，这个方面是最为重要的。咱们先再说一下，一到两岁选择哪些积木比较合适一些，适合孩子。一岁一到两岁的时候呢，就是最好是选择轻便一点的积木，因为一岁多的孩子，啊，空间意识正在形成。他开始你会发现，他逐渐的去马高，即便没有积木，他也会喜欢将什么东西往一块堆。然后很开心地看着他倒下来。其实从敏感期来讲，这是属于孩子的空间敏感期的时候。那么积木在积木上，这个如果是能够画一些画，比如说小动物啊、小猫啊、小狗啊、小娃娃呀等一些装饰物，那是孩子会更加喜欢。由于这种这个期间的孩子。由于这个期间的孩子啊，他的身体的控制啊、手眼协调能力还不是很好，因此选择轻一点的那种泡沫积木，防止积木倒塌时砸伤孩子，这是应该要注意的地方。积木也不要这个块头太大，因为这个就是便于孩子的这个抓或者是握。以及他的这个搬运等等。那么两到三岁的这个应该要选择那种标准尺寸的积木，就像我在刚刚群里发的这个尺寸的积木。那么两岁多的孩子，因为他对空间概念、语言思维和想象都已经发展起来，手的动作呀、手眼协调能力也不断的在增强。可以稍微的复杂一些，就是这个时候啊，他所搭建的这个积木，你会发现他从平面开始慢慢的向这个立体去展开，这个时候还没有达到空间这个这种状态，因为空间的这个是需要这个老师也好，或者是家长共同参与，这个引导孩子才可能做得到这个。阶段的孩子对这个还不是很敏感。这个阶段的孩子啊，你可以选择一些标准的积木，比如说两个半圆正好拼成一个圆，两块积木加起来的长度正好等于一块长积木的这种长度等等。这些积木会给孩子更多的创造和表现的空间，让他就是会对长短、多少这些形状物体。他有一定的自我的认知和这个模仿的这种能力，因为在模仿过程当中，其实孩子才会创新。那么上面是咱们说的是零到三岁关于这个孩子选择积木的这些一些注意事项。那么三到六岁肯定就是最好就是给他玩这个标准的这个积木。那么。他在这个搭建的过程当中，可以根据自己无限的想象空间，从平面，然后对称，立体，然后进入到三维空间，最后到力学的这个平衡能力的一个掌握，最后呢，再到就是我所发的这个照片里，就是这属于这个三维空间情景创意搭建的这种。这个阶段，那么现在咱们这个刚刚分享的是这个关于宝宝对积木的选择，那么现在我们再分享一下家长如何引导孩子，也就是说积木的一些使用方法和技巧。呃，在这个过程当中，就是我觉得也是很多家长问我最多的问题，也是他们最困惑的。有的家长说。我怕我跟孩子一起搭会破坏他们的想象力，或者是他们的创造力。然后呢，有的说你看你你发的那个，我觉得特别难，我我们搭不了等等。那么今天呢，我会由浅入深的，咱们大家一起交流积木的一些使用技巧和方法。通常孩子在搭积木的时候呢，一般都喜欢搭房子。或者是搭火车，咱们说的第一个就是搭这种宝塔，就是你可以给孩子几块这个正方形、圆柱的积木，教他这个马高，然后在最高的位置放一块三角形或者是圆锥体，这个当成房顶。玩积木的时候啊，至少是由两块、三块、四块开始，数量在一点点的增加。孩子会渐渐的明白，就是啊，这积木越多就能搭出越复杂的物体，搭的越高就越容易倒塌。这个在玩的过程中，其实孩子就知道啊，积木这个大的积木我应该放在下面，小的积木应该放在上面，这样的这个宝塔才不容易倒下来。其实，在这个过程当中，你会发现，孩子在不知不觉当中。就会对这个多与少、大小、轻和重、这个高矮等这些概念有这个很深很深的理解，并不断的对这方面就是加深印象。其实就是说，我在幼儿园的整个过程当中，发现孩子啊，就是他们的这个就是没有人教过他们数数，但是每个孩子都能数到一百多。我就很奇怪，所以说我就慢慢才发现，就是因为生活当中给了他很多的教育，比如说有的时候我们班正是五个小朋友，然后这个又又还有两个没有上来，结果说还有两个小朋友还没有上来，我们等一下，他们自己就对这个概念有有所熟悉。第二个呢，就是说这个找图形。那么就是我们可以先教孩子，啊，就是认识各种几何的图形积木，比如说圆形啊、半圆形啊、三角形、长方形等等。然后呢，还有这个正方体，还有这个就是这种长条啊等等这些形状呢，就是让他从一大堆积木当中呢准确的找出来，还可以和孩子比赛，说看谁找的又快又准。比如说，我们让孩子找三角形，找两个三角形，然后呢，我们我们会把这两个三角形呢，就是拼接成一个正方形，然后我们再找两个正方形呢，然后拼接成一个长方体。这就是说，对培养孩子的观察力、记忆力都是非常有好处的。其实我刚才所说的，比如说把两个三角形。拼成一个正方形，把两个正方形拼接成一个长方形，这些呢其实都是对于孩子的加倍的这个概念。那么这个在这个过程中，两个半圆拼成一个圆形，这都是属于倍数，也就是加倍。那在这个游戏过程当中，不同图形之间的互相组合和切换，它们之间的这种关系的转换，那么。孩子对这个部分，就是他对于个体的部分和整体的概念，在玩的过程中，他就有所这个加深他的印象，因为孩子需要用眼睛去观察不同形状的积木是否能够对得上，这对观察力培养是非常有益处的。那么谈到这个观察力，也就是属于这个。啊、呃，还有这个专注力这一块儿，我想延伸一下。有些家长就是说：“哎呀，我家孩子上学，就是他总是好调皮，然后就是不注意听讲。”还有的呢，就是说，就是抱怨说：“我家孩子就特别的专注力不集中，怎么办？”其实孩子的专注力就是从最小的时候开始训练的。那么，孩子从本质上来讲，孩子这个注意力不集中，并不是他。没有专注力，而是因为他没有兴趣，这是主要原因。那么我们针对孩子除了积木这方面的训练之外呢，还有其他的这个注意专注力的训练。比如说，我在这里可以举一个例子哈，比如说我们拿一幅这个图画，在这个图画上让他看三秒钟，说你看看有什么，然后把它收起来，说。呃，刚才你看到的图画当中有什么？比如说颜色或者是场景这些。
1: 那么孩子呢，就
0: 是说我看的时间比较短，我没有看清楚。这个时候你说好吧，那我再让你看十秒钟，然后你再告诉我，我收起来之后你再告诉我上面有什么。这十秒钟孩子会非常的专注，非常的认真，非常的努力去看这幅画。这个时候收收起来之后呢，他会比刚才说的更多，以此为推，不断的重复不同场景的这种画面，比如说拿一个可乐瓶，或者是拿一本书的封面，用这些东西来跟他做这种游戏，就是孩子的这种专注力就会非常非常的强。我一般跟小朋友玩这种游戏都能玩到三四十分钟以上。其实刚才所分享的，这就是跟孩子在玩积木的过程当中，既能够培养他们的这个对于啊图形，还有这个对于注意力、专注力这方面的训练。另外一个呢，他对数字这边也有一定的训练。那么我们下面再分享一下。那么孩子对数字的这一块的训练是这样的，就是我们可以准备。呃，一套标有数字的积木，然后你先根据这个积木上的数字，按照从小到大的顺序把它码好，码几块，然后让孩子根据下一个数字，把相应的数字积木放到上面去。要是孩子不小心放错了积木，或者是在这个过程中把原来的积木不小心碰倒了，就算输。那么这个游戏可以就是帮助孩子在理解数字之间的关系。使孩子对数字的概念非常清晰，并且产生很浓厚的兴趣。所以说，积木真的是它的变化，它的这个玩法是蛮多的。我觉得就是我们大家如果呃，因为以后还有陆陆续续的呃这个课程，我们可以更深的探讨。第五个方面呢，就是说。我们可以跟孩子比一比谁的积木多，这也是一种亲子这个，呃，积木的这种互动。你比如说，先由这个妈妈就是把各分得的这个数量的相等的积木，这个放在各自的一边，然后玩石头剪子布的游戏，或者是其他的，啊、呃，然后每玩一次呢，赢的一方呢就从对方那里得到一块积木，三次之后呢数一数对方。拥有的积木这个数量，这个游戏啊，可以使孩子理解多与少的差别，对加法、减法有最初的体会。也就是说，让他知道多和少的这样的一种概念。其实，目前市场上各种益智玩具数不胜数，你像这个，我比较喜欢玩的这个魔方。还有这个孔明锁、华容道这些东西，我都是非常非常喜欢玩的。但是过多的这个玩具反而容易让宝宝喜新厌旧，这个缺乏耐心。其实一盒好的积木就足以让宝宝从小玩到大。你像我小的时候，说实话我是没玩过积木，而且是一直到这个快奔三十的时候才玩这个东西，一玩就玩上瘾了。然后，这个一会儿我会说一下我为什么会走进这个情景创意积木的这个，就是这个搭建过程当中。那么，积木啊，对于孩子就是培养他的思维逻辑能力，这个是非常非常重要的。其实，在三岁之前，孩子对于数字啊。他还有这个，他的这个逻辑思维、逆向思维都还没有完全成型。这个概念，我遇到过，就是我可以向大家推荐几个小的益智玩具，它也可以说是类似于积木。那么，一个叫“梯字之谜”，这是专门训练孩子逆向思维的；一个叫“汉诺塔”，这是专门训练孩子逻辑思维的。我觉得你们可以买回去，因为几块钱嘛。然后在网上，淘宝你就可以搜得到，非常非常有意思。我是每次都玩的，就是百玩不厌。所以说这些东西，呃，你们回去可以尝试的去玩一玩。我先说一下为什么我会就是从这个这个积木的最基本的这种发散思维、这种想象空间这种。创作走入这个，就是步入到现在的这个，就是情景创意这个搭建过程中，是因为啊，一开始的时候我陪这个小小朋友玩，就是我的这个一开始真的是天马行空的这个搭建的这个积木啊，这个花样特别多。搭着搭着的时候，我发现我没有创造，就是我不知道要搭什么。一开始搭的是塔。后来搭的呢是那种楼梯型的，然后再一个就是搭成那种就是类似于就是空中楼阁的那种就是呃建筑，但是发现没有创造。最后一个家长说：“那你可以搭一些实体呀、啊。”就这样，我就开始去搭一些实体，比如说卡车，还有这个我们这个你看到的飞机。还有这个驱逐舰、坦克，在这个过程当中，包括我们刚才发的图片的小床，在这个过程当中，我一下子就找到了自己，就是这种，就是对于积木的这种它的最最神奇的地方，就是力学和这个思维力。那么，有的家长可能会问我，或者是说。这个跟力学怎么产生了关系呢？就是说，呃，因为有些家长问我说，这个像乐高这样的拼插积木和这个就是我们现在所这个就是这种，啊、呃，搭建的这种原始呃这种原色的这种积木，它之间有什么区别吗？其实我跟你说，它的区别很大，区别就在于像乐高这样的拼插积木呢，它的是。一般搭建呢是搭建有形的这个就是物体，在这个过程中呢，它因为是可以拼插，就是它可以衔接在一起，所以说它不需要支撑，就是说就可以去搭建。那么它的难度远远不像我们这个就是现在的我们玩的这种积木，而且它的种类比较繁多，各种形状。它是最终组合的非常多，所以说它的这个不像我们这种原色的这种积木呢，它只有那么几个图形，要搭出生活中的这种场景。你比如说，就拿我那个坦克，那是一个你看到前边的那个炮筒，那个炮筒它的板子只有六十公分长，但是要支出来很长的话，又不能落下，那么所以说必须后边就要有很重很重的这个力把。在向就是把把它给压得住，那么这一力学怎么去掌握？这是需要动脑筋的，多少重量，而且又不能把这个图形整个的，就是上边的，它这个这不、就是坦克上边有有有那个呃，就是去那个那个顶部，然后又不能把它这个破坏掉。还有，你看那个驱逐舰，它是立体的，包括那个卡车，如果把轮子拿掉，几乎几乎你看不到任何的支撑点，它就悬在半空中一样。这些东西对于你设计的时候是非常需要思考的。那么传统意义上来讲，乐高这些呢，其实它是已经有一个有形的东西给到你，然后让你去按照不同的部件去组合。而我们的这种创意积木呢，它最重要的是，是一个当你有一个有形的概念的时候呢，需要你设计，不断的思考，然后计算你的这个就是无论是各种图形的应用和转化，因为这个乐高一样的呢，它是不同图形直接拼插一就可以了。你比如说五路，它就现成的。而我们的轱辘呢，需要两个半圆去组合，而组合呢，又需要这个就是不断的去把它这个能够衔接的很好、美观，又不能旁边有支撑。所以说，在我所搭建当中最难最难的，其实就是那个坦克，那个是我整整搭了一个月、设计一个月，不断的就是推翻过去的。然后又重新设计，又推翻，又设计，有的时候都会涉及到晚上十一二点钟，那个是最为最难最难的。这个呃，如果有的朋友有我这样的积木的话呢，你可以去搭一搭，你就知道这个坦克有多么的难。因为整个的过程你必须要逼真，包括那个轮胎，就是那个那个呃咱们所说的那个轮子啊、呃，都要搭得特别特别的像，怎么设计？呃，那咱们现在再说，就是关于这个，就是引导孩子怎么搭积木呢？其实还有很多，那我在这里边再简单的举几个，比如说让孩子学会这个分类，就是你可以很多东西都可以根据你的这个，就是一些积木的特征放在一起，然后让宝宝去分，比如说按颜色分，按形状分。用按用途等等去分，这样呢可以锻炼宝宝的观察积木，对于不同形状、这个不同颜色，这个可以增强宝宝这个观察以及这个他的就是选择他自己的这种思考力，这、就是分位这一块。还有呢，就是你可以跟他互动玩游戏，比如说啊、呃，像找朋友啊。这个，比如说，妈妈在这个纸上涂上红色、黄色或者是蓝色，然后呢，拿出相同颜色的积木，让宝宝尝试着，啊、呃，这个就是把不同颜色的积木放在它对应的颜色上面。当然，这只针对一到两岁的小宝宝。那么，还可以跟他玩去，比如说，啊、呃，这个就是，呃，让宝宝拿着这个积木啊，去找一找家里有什么东西。和他这个手里拿的积木颜色是一样的，或者是谁穿的衣服的积木和他的颜色是一样的，以及这个积木拼插的图形和我们生活中哪些场景是一样的，等等。那也可以锻炼孩子的对于这个顺序的概念。你比如说这个积木的大小啊、长短等特征，让宝宝这个这个就是啊、呃、排序。有序的这种排序，还有助于宝宝呢，就是更好把握这个各种图形它之间的一些特征。就像我刚之前所说的，两个三角拼成的一个是正方形，然后呢，四个三角拼成两个正方形和放在一起就是一个长方形。这些排序呀、啊，这些概念对于孩子是非常非常有帮助的。那么我们说到排序呢，就是。你可以准备大小不同的积木，让宝宝依照这个从小到大的顺序去排成一列。一开始排的顺序积木不要太多，可以从三五个开始，让宝宝比较这个两个，并且他这个依次顺序排好，然后再拿出第三个、第四个、第五个与前两个比较。那么玩过一段时间，再根据宝宝这个能力增加积木的这个数量。那还有一个就是，其实积木来讲，像我们这样的这个，就是有的妈妈就是给我提的问题说，啊，用这种呃积木就是原色的好还是这个其他的啊、呃、那那种？呃，我看到这个之前提到的一些问题，一会儿呢我会。呃，分享的差不多。我看到的一些问题，一会儿我会呃把之前呃在群里征集的问题，我简单的跟大家交流一下。现在，然后我们先呃进行这个就是宝宝的这个积木的引导这一块，基本上就讲完了。最后啊，我们再分享一个，就是关于这个积木，让孩子怎么能够有一个就是因果关系的这样的一个理解。就是虽然说宝宝现现在还小，除了日常生活中的语言交流，比如说宝宝吃饭是因为宝宝肚子饿，这、就是一个因果，因为他饿，所以说想要吃饭。那么可以就是让孩子有这样的一个。就是因果概念的关系，呃，在积木上的体现是这样的，呃，当着宝宝的面，你把积木一块块搭起来之后呢，搭到一定的高度的时候呢，教宝宝用小手将积木推倒，看到积木倒下来的样子，一般的宝宝都会特别开心。在这个过程当中，宝宝会理解自己的手推动积木。之后倒下来之间的关系，就是到积木倒呢，是因为自己的手推动了它，所以说呢，就是这个积木这就属于锻炼孩子的这个因果关系，也就是说知道呃每一件事物的起因和结果。那么最后我们总结一下，就是呃今天分享，其实每个这个小朋友啊，就是都是一个。呃，能够玩这个积木的过程当中，他们每个人小朋友都是一个小工程师，因为他们用自己动手搭建这些造型、这些新颖的小玩具。积木呢，不仅仅是这个双手操作的能力，同时还包括实践、应用能力、表达能力。这种表演能力和想象，你看我们幼儿园的小朋友，他就会一边搭积木就一边过家家一样，那个搭的那些小床特别的精美，那个城堡，然后会放上一些布匹和娃娃，这个过程当中他的表演能力就会被训练出来，还有他的创造力，就是很多就是非常灵巧的用这个积木，能够培养孩子的这个逻辑思维能力。它促使孩子呢，就是不断尝试新的想法，不会受到局限，不会受到封闭。在我搭积木的过程当中，我最大的感受，一个是力学这一块另外一个就是你搭完一个复杂的建筑之后，你再想重新搭成和它一模一样的，除了你这个把它记录下来，否则你凭想象是不可能再搭成一模一样的东西。在这个过程当中呢，可以帮助他们逐渐形成一种创新的思维。和不断寻找解决问题方法的这种能力，那么，呃，孩子对于三维空间这个探索这一块呢，其实以后呢，我们可以通过我的这个积木后期的课程，我们展开。呃，今天关于积木的这个由来。然后还有这个如何引导孩子这个搭建积木，以及和传统积木的这个一些啊、呃、区分。然后我就简单的分享在这里。其实呃说句心里话，我在这里分享是蛮有压力的，因为我是喜欢玩儿，玩着玩着就这个越玩越有兴趣，越有兴趣呢，然后发现给小朋友们带来的这个乐趣是我。真的没有想象的，在我这里边的小朋友，就是他们这个，就是因为我也是做幼儿园嘛，我有两所华德福的幼儿园，他们就是在这个过程当中，他一搭能够搭一个多小时，而且非常自信。孩子在搭这个过程当中啊，他都是从模仿开始的，就是对于大型间隔来讲。那么下面呢，就是我针对大家呃一开始在群里所提出的一些问题，呃，进行简单的一个就是，呃回答，咱们大家共同。